0: Damos inicio a nuestro podcast número 5, Todo en Salud Mental. Y el tema de hoy, el placer de envejecer. La vejez es la última etapa de la vida que llegarás a ella según hayas vivido. En el 1982, la Organización de las Naciones Unidas al celebrarse la Asamblea Mundial de la Vejez estableció que vejez es la etapa de la vida en que la persona es mayor de 60 años. Es posible disfrutar esta etapa de la vida de manera saludable física mentalmente y a su vez sentirse útil socialmente sí se puede veamos esta es la etapa de la vida que más nombres la describen como por ejemplo tercera edad siendo la primera edad la infancia la segunda edad la adultez y la tercera edad la vejez geronte por gerontología adulto mayor muy utilizado en centroamérica y países latinos Envejeciente, un anglicismo por aging, que no se debe utilizar pues todo el mundo envejece desde que nace. Senescente por senescencia, que significa envejecimiento. Cuartedad se describe a personas mayores de 80 años. Longevo, de 90 años o más. Centenarios, personas de 100 años o más. Y supercentenarios, personas que tienen 110 años o más. Todo esto se ha dado pues hay un falso mito de no decir viejo o vieja, pues lo consideran despectivo. Yo siempre he defendido que lo más natural es decir viejo o vieja si se describe joven para juventud, adulto para adultez, ¿por qué no viejo para vejez? Todo siempre dependerá en qué tono se describa el mismo. Gerontología es la ciencia que estudia los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la vejez. Es decir, la normalidad en esta etapa de la vida. La misma incluye a nivel de las humanidades, sociales, salud, deporte, medicina, arte y otras ciencias. Es por esto que para cada disciplina habrán especialistas en aspectos gerontológicos. Se sabe también que vejez no es sinónimo de enfermedad pero en esta etapa de la vida abundan las enfermedades. Existirán una serie de cambios a nivel de los sistemas cardiovasculares, respiratorio, digestivo, neurológico y otros sistemas. Además de cambios en los órganos sensoriales, oído, ojo, piel, podrán aparecer enfermedades como hipertensión, diabetes, artritis, presbicia y presbiacusia. Existen también a nivel psicosocial una serie de cambios, la jubilación se deja de trabajar por ley a partir de los 65 años. Viudez puede perder la pareja. Alejamiento de los hijos, por ejemplo, el síndrome de miedo vacío, lo cual eran quizás familias de cuatro personas y toda la atención de la pareja estaba centrada en ellos. Al irse los hijos, esto les afecta. La soledad. Sentimiento de inutilidad. Muy importante que tenga un objetivo de vida para sentirse útil. La pérdida de los amigos. En estas edades, los amigos generacionales van falleciendo y les es difícil hacer nuevos amigos. Y el hecho de enfrentar su propia muerte. El envejecimiento es un proceso normal de la vida. La línea de normalidad en la vejez no está claramente establecida mediante la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias. Es por esto que el siglo XXI se está propulsando que las personas vivan 100 años con calidad de vida. Un adulto mayor que acepta un proceso de envejecimiento normal es aquel que es capaz de cuidarse intentar valerse por sí mismo a pesar de las enfermedades y patologías posibles. Las expectativas de vida al nacer han aumentado según las estadísticas sanitarias mundiales de 2014 publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Y las personas están viviendo más años en todo el mundo. Aunque existen una serie de teorías del envejecimiento que describen las posibilidades de por qué envejecemos, no existe una teoría sobre envejecimiento que pueda explicarlo todo. ¿Cómo se logra la longevidad? Entre los factores que se describe son la genética y la vida saludable. Veamos diversos ejemplos. Estudios realizados entre los países de Estados Unidos, Cuba y España sobre los centenarios, personas que tienen 100 años o más, observaron lo siguiente: Primero, que los factores eran la genética. Al menos un 50% de estos centenarios eran autónomos. Habían bajos niveles de colesterol, menos riesgo de padecer cáncer que la población general duermen 8 horas diarias o más buen estado cognitivo bajo índice de polifarmacia los problemas sensoriales solían estar relacionados con la vista un tercio no tenían enfermedades del corazón viven en un entorno con un sistema sanitario adecuado realizan ejercicios físicos según datos del instituto nacional de estadística de españa al 1 de enero del 2019, había 11,692 habitantes centenarios y 830 de 105 años o más. Los mayores de 110, los llamados supercentenarios, eran un reducido colectivo de 236, según los datos del Grupo de Investigación de Gerontología, GRG, por sus siglas en inglés. La persona más longeva de la que hay registro hasta la actualidad fue la francesa Jeanne Calment, que murió en el 1997 a la edad de 122 años y 164 días. Es la decana de la humanidad y como tal figura en el epitafio de su tumba en Arles, la localidad que hizo famosa el pintor Van Gogh con quien Carmen asegura que tuvo trato cuando era adolescente ningún otro representante de la especie humana ha superado ni siquiera ha llegado a los 120 años jeanne Carmen nació y vivió toda su vida en arles francia ella nació 21 de febrero de 1875 ella tenía 12 años cuando comenzaron a construir la famosísima torre eiffel a los 85 años practicaba esgrima a los 100 aún andaba en bicicleta a a los 114 años apareció en una película. A los 115 fue operada de las caredas. A los 120 años dejó de fumar. Pero no lo hizo por su salud, sino porque se sentía incómoda de pedir fuego a las personas después de comenzar a perder la vista. Cerca de los 110 años provocó un pequeño incendio en su departamento al cocinar, por lo que decidió irse a un hogar de ancianos. Su esposo falleció a los 73 años y su única hija falleció a los 35 años, por lo que se hizo cargo de su nieto, el que también falleció prematuramente en un choque automovilístico. Al no tener herederos, un abogado decidió concederle la reserva de usufructo vitalicio, pagándole además 2.500 francos mensuales de renta para luego poder conservar su apartamento. Claramente, él nunca creyó que jean viviría tanto incluso él falleció antes que ella por lo que su esposa tuvo que seguir pagándole la renta a carmen ella expresó mi receta de vida aceite de oliva en todas mis comidas y cerca de un kilogramo de chocolate semanal si muero creo que moriré de risa en puerto rico Emiliano Mercado del Toro nació en Cabo Rojo, Puerto Rico en el 1891 y murió en Lisabela, Puerto Rico el 24 de enero del 2007. A la edad de 115 años, era considerado el hombre vivo con más años del planeta y el tercero que ha vivido más años de cuantos han figurado en el libro Guinness de los Récords. El 21 de mayo del 2006 se convirtió en la persona más vieja que haya nacido en Puerto Rico al superar a Ramona Trinidad Iglesias, fallecida en el 2004, a la edad de 114 años y 272 días Hay reportes de personas mayores de 100 años En el valle de Vircabamba, Ecuador En Azerbaiyán, en un país y antiguas repúblicas soviéticas Rodeado por el mar Caspio y las montañas del Cáucaso Que recogen Asia y Europa Finalmente, la italiana Rita Levi Montalcini Obtuvo el premio Nobel de Fisiología o Medicina En el año 1986 Que compartió con Cohen Tus trabajos conjuntos con Steinlin Cohen Sirvieron para descubrir que las células solo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo. Orden que se transmitía por una sustancia llamada factor de crecimiento. Ella partió el 30 de diciembre de 2012 silenciosa y en paz, con su mente lúcida de 103 años. Mi cerebro con casi 100 está mejor que cuando era joven, había dicho Rita Levi. Trabajó hasta el final de su vida. El cuerpo se arruga, comentaba, pero no el cerebro. Al estudiar lo longevo y las posibles causas de por qué han durado tantos años, ellos coincidieron en que, han mantenido una alimentación sana, viven en entornos de aire puro, no han bebido alcohol ni fumado, han trabajado duro, son amados y respetados por su familia y manifiestan tener fe en Dios. El número de centenarios ha de aumentar a escala mundial. Se reportaron en el 2011 316.600 y para el 2050 se espera 3.2 millones de personas. Como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, hoy se habla por la OMS del envejecimiento activo participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen el placer de envejecer consiste en llegar a estas edades de manera saludable y funcional he aquí lo que en general se recomienda para lograrlo primero fijarse en metas realistas realizar una diversidad de actividades prepararse para algún tipo de trabajo dieta saludable y ejercicios diariamente al menos un chequeo médico anual tener un gran sentido del humor, establecer el arte de relajamiento, lograr un hogar estable y finalmente aprender a querernos. Y recuerden que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y acceda a nuestra página web www institutanina.com. Recuerda suscribirte en nuestro podcast y Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.